0: Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Dovido vyrai pamatė apšalomą, jojantį ant asilėno. Prabėgant asilėnui pro didelį ažulą, apšalomas galvo užkliuvęs už jo šakų, pakibo tarp dangaus ir žemės, o jo asilėnas nubėgo. Kažkas tai pamatė ir pranešė joabui, mačiau apšalomą ant ažolo kybant. Joabas paėmė tris jėtis, Sudūrė krūtinin apšalomui, kuris ažuole dar gyvas kabojo. Dovidas sėdėjo tarp dviejų vartų, o žvalgas buvo užkopęs ant vartų stogo aukščiaus sienos. Jisai pasižvalgęs pamatė ateinantį vieną vyriškį. Paskui atejo kušitas ir tarė. Mano valdovė karaliau teikis išgirsti gerą naujieną, kad vieš pat šiandien, Atstatyti įsybę akivaizdojo visų, kurie buvo prieš tave sukilę. Karalius paklausė kušitą. Kaip sekasi jaunoliui apšalomui? Kušitas atsakė. Taip, kaip tam jaunoliui, tiesi seka mano šeimininko karaliaus priešams. Visiems, kurie turėdami piktų kėslų, buvo prieš jį sukilę. Tada karalius vartingai susigūžė, paliepų į viršutinę vartų patalpą ir pravirko. Vaitodamas jis kalbėjo, mano sūnau, apšalomai, mano sūnau, mano sūnau, apšalomai, o kad aš būčiau miręs vietoj tavęs, apšalomai, mano sūnau, mano sūnau, ir buvo pranešta joabui, karalius verkė, jis gedė apšalomo. Taip tą dieną pergalė virto gedulu visiems kariautojams, kadangi tą dieną kariūnai išgirdo, Karalius liūdė savo Sūnaus. Tai Dievo žodis. Viešpatie, atkreip savo ausį, mane išklausyki. Viešpatie, kreip savo ausį, mane išklausyki. Aš vargšas beturtis, saugok mano gyvybę, aš tau atsidavęs. Mano Dieve, gelbė kitarna, kuris tavim vilės. Viešpatie, atkreip savo ausį, mane išklausyki. Viešpatie, manęs pagailėki, be paliauvos į tave aš šaukiuosi, tu savo tarno sielą palingsmink, į tave, o viešpatie, keliu savo dvasę. Viešpatie, atkreip savo ausį, mane išklausyki. Viešpatie, tu meilus maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukis, Viešpatie, mano maldos paklausykė, pasidomėkė, ko garsiai maldauju. Viešpatie, atkreipk savo ausį mane išklausykė. Jis pasiemi mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas.
1: Iš Evangelijos pagal Morką. Jezu vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulę minę ir sulaikė jį paiežirėje. Šitą ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų varduje įras ir pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas: Mano dukrelė miršta, ateik ir uždeikant jos rankas, kad pagytų. Ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausiminė ir jis spaustas spaudė. Ten buvo viena moteris jau dvylika metų serganti kraujo plūdžio, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, jį prasiskverbė prominę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdės ir ji pajuto kūnų, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga. Ir atsigrėžė į paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokinė jam atsakė: Pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palėtė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandus ir vapėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko ir puolusi prieš jį kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo lygos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktėje numirė, kam bėga išini mokytoje. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleidu eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokubą ir Jokubo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato su judimą, verkenčius, raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, Kam tas triukšmas ir ašarus? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus jis pasėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir ėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus reiškia, mergaitė sakau tau kelkis. Mergaitė toje atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Visi nusteiro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitė į valgyti. Šios dienos evangelijoje aprašomos dvi ribinės gyvenimo situacijos. Viena tai moteris, kuri daug metų sirgo kraujo daug iškentėjo nuo įvairių gydytojų, išleido visą turtą, tačiau jai niekas nepadėjo. Problema sena kaip pasaulis. Nors medicinos pažanga yra neginčiama, tačiau Medicina visada lieka tik medicina. Kita tai nevilties apimto sinagogos vyresnioje jėryro kančia ir bejėgiškumas jo mirštančios dvylika metės dukros akivaizdoje. Vienu ir kitu atveju turime skaičių dvylika. Tai svarbus skaičius. Moteris dvylika metų praranda kraują, kitaip tariant, praranda gyvybę o dvylikos metų mergaitė tiesiog miršta. Dvylika yra pilnatvės skaičius. Pakanka dvylikos. Pakanka dvylikos apaštalų. Galima paklausti, kodėl būtent dvylika? Nedaugiau, mažiau. Užteks. Tiek užtenka. Šios dienos evangelijos atveju dvylika yra ribinės situacijos pilnatvė. Tai laikas rimtai apsigalvoti ir priimti lemiamą gyvenimo sprendimą. Užtenka pasikliauti vien savimi, pakanka iliuzijų, pasitikint vien savo jėgomis ir sugebėjimais. Štai dabar yra tokia padėtis, kurios patys neišspręsime, kurioje vieni neištversime. Arba Jėzus bus mūsų sprendimu, Arba nėra jokio sprendimo. Arba yra viltis, arba jos nėra. Nes viskas, kas nėra viltis, yra tik iliuzija. Vilčiai alternatyvos nėra. Serganti kraujo moteris yra turtinga. Ji turėjo lėšu, nes galėjo 12 metų pasikliauti gydytojų išmintimi. Ji viską išleido, bet liga tik pasunkėjo. Tačiau apart pinigų jie turi kantrybės, didelių lūkesčių, didelio ryšto, jie ištveri dvylika metų ir nenuleido rankų. Panašiai ir yra vienas iš sinagogos vyresniųjų, atrodytų turėtų būti idėinis Jėzaus priešas, juk jis iš mano raštus yra elitas, besirūpinantis žydų tikėjimo doktrinos grinumu. O Jėzus, rašto aiškintųjų požiūrių, užėjo per toli. yra nepaisydamas visų šių dviejonių atsiklaupė prieš Jėzų ir nuoširdžiai maldauja. Jis yra neviltyje, nes mato, kad tai, kuo jis rėmėsi, kuo tikėjo, ko laikėsi, yra neveiksminga. Jis pasirodo visiškai bejėgis. Tai yra riba. Įdomus yra iš visų pusių minio stumdomo Jėzaus klausimas. Kas prisilėtė prie mano apseusto, į kurie apaštelai reaguoja prie kaištu? Pats matai, kaip mine tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palėtė. Galima prisiglausti prie Jėzaus, galima jį paliesti, apkabinti ar pabučiuoti Tačiau tarp įvairių prisilėtimų gali būti didelis skirtumas. Jėzų galima liesti, ar net kaip jie yras, su jo grumtis. Galima aklai, kaip bevardamine jį stumdyti. Bet galima liesti Jėzų sutikėjimu. Ir tai jau bus asmeninio atsakingo apsisprendimo aktas. Serganti moteris, Galbūt, kurį laiką buvo tik minios dalimi, bet staiga jie atrado ypatingą asmeninį ryšį su Jėzumi. Jei yrai buvo pranešta, kad jo dukra mirė. situacija išsisprendė be ataudairiškai ir kategoriškai. Dukra mirė. Dar prieš akimirką jį buvo gyva, todėl jis atėjo pas Jėzų. O dabar viskas baigta. Tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoje. Atrodytų dabar jis gali atsitraukti. Tu tarpu Jėzus jam sako, nenusigask vien tikėk. Skamba absurdiškai, tačiau nepaisant visų negandų ir abejonių, jie yras nepasitraukia, lieka su Jėzumi, eina kartu su juo, yra nuseklus savo tikėjime. Jis atsisako matyti tikrovę vien kūno akimis. Kūno jūslės mato ir girdi tai, kas yra akivaizdu. Dukra mirė. O yras pasikliauja mokytojų. Atejus į namus Jėzus sako, vaikas nėra miręs o miega. Žvelgiant Dievo akimis, tikrovė yra radikaliai skirtinga. Tai, kas žmonėms buvo akivaizdi mirtis. Jėzui buvo sapnas, iš kurio galima pabusti. Kiekvieno mūsų gyvenime, norime mes to ar ne, pasitaiko ribinių situacijų. Tai yra proga atrasti ir pagilinti savo asmeninį santykių su Jėzumi ir dar labiau juo pasitikėti. Netgi tuomet, kai žmogiškai žvelgiant viskas yra akivaizdu, kai visos kortos jau yra išmestos. Kai padėtis bei išeities trunka simbolinius dvylika metų, pagaliau ateina momentas, kada esame kviečiami permastyti ir priimti savo gyvenimą Jėzaus mirties ir jo prisikelimo šviesoje.
0: Homilija sakė kunigas Vladimir Solovei.